0: Um salve para você, meu brado, minha que está acompanhando aqui o Revados pela Sua Palavra. Aqui é o pastor Felipe Ribeiro. Estamos chegando aqui no final da primeira parte do livro do profeta Zacarias, Os Sonhos, As Visões que Deus concedeu para ele. E aqui no capítulo 6 nós temos a oitava e última visão, onde Zacarias ele vê quatro carros com quatro guerreiros celestiais voltados para todas as direções. E nós temos aqui um pronunciamento final sobre o repouso que virá para o povo de Deus após a vitória final dele sobre os seus inimigos. Em seguida, aqui, a outra metade do capítulo, trabalha com uma ordem que Deus dá para Zacarias. Deus manda que Zacarias faça uma coroa de ouro e de prata, certo? Uma parte de ouro, uma parte de prata, como se fosse uma coroa dentro da outra. E coroasse Josué, o sumo sacerdote, que representaria ali, naquele, naquela coroação, o renovo um termo profético comum em Isaías e Jeremias para o Messias vindouro. Então, se você se lembrar comigo, a coroa não é uma cobertura normal para a cabeça de um sacerdote, mas é para um rei. E qual é o impacto desse ato simbólico aqui? Afirmar que as promessas de Deus feitas a seu povo serão cumpridas e mais... Vai ter um aspecto novo aqui. O Messias não apenas vai ser rei, mas ele também será sacerdote, unindo as duas funções numa só pessoa. Aquilo que o rei usia, se lembra? Que era o rei, um rei bom, um rei justo, tentou fazer de ser sacerdote ao mesmo tempo e acabou ficando leproso. Em Cristo, esse desejo encontraria ali a plenitude, a pessoa certa, da forma certa, que traria a salvação e a luz para as pessoas. Então, vamos lá, vamos destrinchar um pouquinho aqui o capítulo 6 e ver que lições a gente pode tirar aqui dele. Primeiro, a gente vê aqui na visão dos, dos, das quatro carruagens, né, saindo aí para executar o Jesus de Deus, cara, como o Apocalipse bebe demais dessa fonte. A gente tem lá no Apocalipse 7, né, os quatro anjos segurando os quatro ventos sobre a terra, porque eles vão trazer a destruição. E nós temos os quatro cavaleiros do Apocalipse, né, que tem cores aqui semelhantes e a mesma função. É interessante que eles saem de dois montes de bronze para executar a justiça de Deus sobre a terra. Gente, esses dois montes de bronze aqui representam a realidade do castigo de Deus sobre as nações que atacam e oprimiram Israel. Provavelmente, são os dois montes principais que cercam é, o templo, o Monte Sião e o Monte das Oliveiras, que na Bíblia é revelado que vai ser o lugar onde a cidade santa vai descer e onde vai ter o juízo final sobre os ímpios. Então, é, entre esses dois montes, havia um vale chamado Vale de Josafá. Josafá uma palavra hebraica para Jeová-Julga, ou Vale do Cedrón, como ele é popularmente conhecido né, no Novo Testamento, entre o Monte Sião e o Monte das Oliveiras. E vocês já perceberam, muitas vezes, Jesus fazendo uma referência ao Vale do Cedrón como sendo uma, é, o, o paralelo né, ao juízo do fogo que vai cair sobre os ímpios. Então, nós temos o bronze, que possui uma relação simbólica com o conceito de julgamento. Você lembra? Números 21, A Serpente de Bronze. Êxodo 27, o altar de bronze, onde o pecado era espiado, onde Deus tratava do pecado. Então, nessas duas montanhas que agora são vistas como bronze, Deus vai trazer juízo. Nós temos aqui o cavalo preto, que representa a fome e a morte. Assim como o Apocalipse 6, vou usar também essa imagem, né? essa cor, representando aqui a vingança sobre as nações. E os quatro ventos dos céus, dos céus significa que os anjos enviados né, para executar o castigo, eles vão pegar toda a terra. Alguns comentaristas dizem que essa visão aqui ela é um ápice. Se lembra na primeira visão de, de Zacarias? Quatro cavaleiros, eles percorrem a terra e veem a terra em paz, enquanto o povo de Israel está sendo oprimido. E é uma pergunta, até quando vai ser assim, certo? No Apocalipse... É, a, os quatro cavaleiros trazem o juízo de Deus né, sobre a terra e a pergunta das almas no altar, até quando vai durar isso? E a resposta é até o juízo final. Essa visão aqui, ela seria uma referência ao juízo final, aonde Deus, ele executa o seu juízo a partir da sua sede, o Monte das Oliveiras e o Monte do Templo, e agora toda a terra aí, ela recebe né, o castigo executado pelos anjos sobre os inimigos de Israel ao norte como a gente sabe, que era uma rota onde a Babilônia e a Síria havia traçado para destruir Israel, e ao sul, que era onde o Egito, onde Israel havia sido escravo, né, era a direção dessa nação que lembrava a escravidão e a maldade sobre as pessoas mais fracas. Então, a lição que a gente tem aqui é o seguinte, a ira de Deus ela pode parecer demorada, pode parecer que Deus não se importa com a maldade nesse mundo, Porém, descansa. Na hora certa, Deus vai agir e Deus vai destruir os inimigos do seu povo de uma vez por todas para trazer o repouso do Espírito, para trazer o descanso. Né? E é interessante que Hebreus 4 fala que ainda resta um descanso como do dia do sábado para o povo de Deus. Que descanso é esse? O novo céu e a nova terra. E aí, então, depois dessa promessa de Deus de que a resposta da primeira visão vai ser realizada no tempo certo, Zacarias então faz a coroação do sumo sacerdote Josué. Se lembra que lá no capítulo 3, é, Josué, é, o anjo havia dito para Josué que ele e seus amigos seriam um sinal né, para o povo de Israel sobre como seria a obra do renovo do Messias? É o que está acontecendo aqui. Zacarias ele né, não deveria confeccionar um turbante de sumo sacerdote, mas uma coroa com vários diademas, certo? que seria colocado sobre a cabeça do sumo sacerdote Josué. Só que no Antigo Testamento, gente, havia uma separação muito rigorosa entre o papel do rei e o papel do sacerdote. O papel do rei cabia somente à casa de Davi, da onde sairia o Messias. E o papel de sacerdote era da casa de Levi, que era responsável por fazer a mediação entre o povo e Deus. Aqui, porém, Deus ele corrige a maldição que osias havia recebido. Deus ordena que agora o sumo sacerdote, visto uma coroa, não que ele fosse o Messias ou o Renovo, mas que a partir daquele momento Deus estava dizendo que o Messias Ele seria ambos os papéis, rei e sacerdote. Então é, essa ação aqui seria uma ação memorial. E aqui, gente, nesse trechinho, nós vemos oito fatos acerca do Messias, o Renovo. Ó, verso 12. Viria Israel seu lugar? Segundo fato. Ele seria responsável por edificar o templo. E o Novo Testamento fala que o templo agora, o novo templo de Deus, é todo aquele que aceita Cristo como Salvador. Verso 12, 13 aqui do capítulo 6. É, terceiro fato, seria glorioso. Verso 13. Quarto fato, será rei sacerdote. Verso 13 também. Quinto fato sobre Jesus Cristo aqui. No verso 13 diz que o Messias o renovo traria, ele faria a paz entre Deus e os homens. Sexto fato, ele abrirá a porta do reino dos céus para os gentios, é a primeira parte do verso 15. Sétimo fato, o Messias confirmaria a palavra de Deus, está no verso 15 também. Oitavo fato, o Messias exigiria obediência, a última parte aqui do verso 15. E a obediência aqui para Zacarias, como sempre, é uma questão fundamental. O Messias só virá para estabelecer o seu reino depois que Israel crê. E a sua vinda precisa ser antecedida de fé e purificação. Mais na frente a gente vai ver o plano de Deus para Israel se eles tivessem se agarrado a essa promessa e tivesse se preparado para receber o Messias. Infelizmente, eles falharam nisso. Você lembra que o que está aqui no final do verso 15? Isso acontecerá se vocês diligentemente ouvirem a voz do Senhor, vosso Deus quanta coisa já eu perdeu por falhar em ouvir a voz de Deus, e quanta coisa meu brother me assiste, e você também perde hoje, por se recusar a baixar a bola, a abrir mão daquilo que você acha que é a melhor decisão, para, sabe, ouvir a voz de Deus, ouça a voz dele, seja obediente, sabe por quê? O juízo final está vindo, mas Deus ele quer levar você para uma nova terra, uma nova realidade, aonde, como Jesus prometeu, vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu darei descanso para vossas almas. Ah, esse descanso ainda resta para mim e para você. Eu estou me preparando para entrar nele. Você também quer? Aprenda a ser uma pessoa sensível à voz de Deus, e você vai estar no caminho certo.